0: O que começou com uma simples discussão sobre Kevin Duran e o lugar dele em meia-história, hoje está aqui, completando 50 episódios. E nem se a gente tivesse planejado, a gente ia conseguir casar o episódio 50 do pé e regatos Podcast com um evento tão grandioso, a altura do episódio 50. Claro que eu tô falando do Super Bowl 56. Então você já sabe, né? No episódio de hoje a gente vai discutir minuciosamente o jogo incrível que Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams proporcionaram a gente. Matthew Stafford, Aaron Donald, Cooper Cup, claro. Muito, mas muito mais. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esses fones de ouvido, porque tá começando mais um pé desregado de podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirenço.
0: Eu sou o Tavi Ribeiro. Eu hoje, Flavinho.
1: Chegamos, hein, cara? E... E episódio especial que é esse, hein, cara? Maneiríssimo, muito feliz por esse momento. Episódio 50, 50 anos, pra você que tá nos ouvindo aí. Parte 2! E eu acho que vale começar. Primeiro, você. Não sei se você ouviu a parte 1. Um, o Tavinho falou parte 2, porque essa é a parte 2 do. Segunda parte do presente que a gente fez pra vocês. A primeira é a live. Curiosamente, também tá dividida em parte 1 um, e parte 2, lá no nosso feed. Você pode escutar. A live a gente fez pra fazer a análise do pré-Super Bowl. E agora a gente vai fazer a análise do pós-Super Bowl ainda assim contando com o episódio 50 pra vocês, a gente queria fazer algo especial além da cobertura completa do Super Bowl que você pode ver lá, tem vários reels legais várias análises pré-jogo e também dos jogadores, que o Mike arrebentou fazendo o Mike a nosso social media inclusive um shoutout pra ele e eu acho que vale começar aí também, Tavinho pro, pro shout-out. a gente tem alguém muito especial pra gente poder fazer o nosso shout do episódio 50.
0: Né? Exato, exato aproveitar né, você que já tá acostumado né, ouviu a nossa sessão Enzo de e então sabe que o primeiro é para quem sempre, Flavinho, para Enzo então, forte abraço, Enzo e o shoutout, acho que na verdade não é nem só pra, por esse episódio, né Flavinho, é por toda essa jornada aqui, é para você, é para você mesmo que tá ouvindo a gente aqui agora, eu queria aproveitar e agradecer do fundo do meu coração você ter comprado esse projeto com a gente você tá aqui sintonizando toda quinta-feira, eu sei que esse episódio especialmente está saindo na sexta-feira Hoje às 17 horas, mas eu sei que você está acostumado já. Obrigado por ter fe- deixado a gente fazer parte da sua rotina, né, não Flavinho?
1: Sim, com certeza. A gente tem, é ao longo da semana, né, tem uma galera que fala com a gente nas DMs, né, e manda, manda e-mail, lá propedesregato@gmail.com, e fala com a gente, cara. Eu ouço vocês sempre. Às vezes eu até não interajo tanto no perfil, mas eu ouço vocês sempre. Quando não tem quinta, eu está faltando alguma coisa na minha semana. Às vezes quando a gente faz algum episódio especial e tudo mais, aí vem cobrar então muito obrigado né, por escutar a gente fazer deixar a gente fazer parte da, da, da sua semana, com esse charote mágico especial, vamos, vamos entrar pro, pro episódio 50 mesmo, vamos entrar pro filhominhão da parada, nem se a gente tivesse
0: combinado, a gente, é bom o que, que a gente tem na nossa estrutura de hoje? pra você que tá ouvindo, você sabe né? você que é atento mesmo, você que já tá seguindo a arroba Regatas no Instagram e você que também tá seguindo a mesma arroba no Twitter também, você já tava ligado que no Instagram rolou essa live né? com a parte 1, que a gente deu a prévia né? o que, que a gente estava, né? inclusive, trazendo o que não fazia absolutamente nada a ver né? não tinha absolutamente nada a ver com o que ia rolar em campo mesmo, a gente trouxe até a fofoca aí do Super Bowl, em final das contas só um spoilerzinho pra você que ainda não viu mas vai lá ouvir, não deu bom pro Anito não, mas é o seguinte pro episódio de hoje a gente vai fazer o pós, Flavinho pós, porque eu acho que é grandioso o suficiente né Flavinho, pro nosso episódio 50 acho que tá bom casar com, com o Super Bowl 56, já não? É? Então a gente vai trazer aqui primeiro pra você uma aclimataçãozinha, vai, v- vamos saber aqui, inclusive eu convido você eu a pergunta que eu vou fazer pro Flavinho eu já deixo aqui feita pra ti que tá ouvindo a gente, dá uma olhada lá no nosso no nosso e-mail, no padsregatas gmail.com e responde pra mim a pergunta que eu te faço agora, Flavinho tem alguma tradição de dia do Super Bowl? Fala pra mim, sincero que eu, eu tenho uma curiosidade pra te
1: contar eu vou te ser bem sincero. Se eu tinha toda e qualquer tradição pré-Super Bowl, ela se esvaiu no dia em que o Tom Brady massacrou a cidade de Atlanta inteira naquele jogo e fez aquela, aquela virada do dia fatídico do 28 a 3. Então, assim, se existia qualquer tipo de simpatia e, sei lá, jogar sal para trás, arruda... Irmão, eu já sabia naquele dia que não funcionou. Então, basicamente, não as minhas tradições são mais de garantir que eu tenha um petisquinho, líquidos para poder não tem que ficar levantando toda hora para poder prestar atenção no jogo. E, é claro, o Twitter do Pé dos Regatos aberto
0: para poder acompanhar a cobertura. Mas tu assiste sozinho? Eu sei que agora, em tempo de pandemia, né nesses últimos dois Super Bowls, aí, a gente ficou meio, meio quebrado, né? Mas quando a gente tava ali no, no, naquele estado de normalidade, o que que tu fazia? É de assistir com a galera ou, ou tu é do, do, do bonde do sozinho para reparar todos os mínimos detalhes?
1: Eu já tive as duas experiências, mas eu acho que eu sou mais do, do bonde do quanto menos pessoas, melhor, porque eu sou o cara que gosta de prestar atenção no, no, nos jogos e nos legados e nas estatísticas e tudo mais. E a galera que às vezes não curte tanto, ou fã casual, ou a galera que tá muito animada porque tem outros amigos juntos e começa a falar eu não consigo ouvir a transmissão eu vou ficando um pouco irritado, mas esse sou eu, obviamente. Mas esse ano eu assisti com meu pai, meu pai também já assiste há bastante tempo, então a gente ficava comentando ali, mas pô, é, é diferente de ter 10 pessoas na sala. O que é uma outra pegada, é uma outra vibe, que é a festa de Super Bowl, que a galera costuma fazer e tudo mais mas eu já sou um pouco mais particular com relação a isso principalmente depois do pé e Regatas porque eu acabo tendo pô, uma obrigação ali de fazer as anotações, tópicos que eu quero abordar depois no podcast, é, tópicos que eu, que eu quero colocar no perfil e tudo mais, então
0: é, faz, faz mais sentido pra mim, é o que funciona pra mim. Eu sempre achei que eu fosse assistir o Super Bowl com os meus amigos para sempre, tá ligado? De, de bondão, mas é, é exatamente isso que você falou, à medida que a gente vai, vai ficando um pouco mais velho, acho que a gente vai ficando chato, né, Fábio? Porque é exatamente isso, porque sempre tem alguém na galera que, que não sabe exatamente, e tu não quer ser chato de falar, pô, daqui a pouquinho a gente, a gente comendo, próximo intervalo a gente tira uma dúvida aqui, então assim a gente vai ficando crica, mas eu vou te dizer uma coisa, tem uma tradição que tem pelo menos, Flavio. Inclusive,
1: só pra, te, só pra te complementar um pouquinho, esse podcast foi criado pra todos os tipos de pessoas. Inclusive pra aqueles que não sabem pra ajudar a galera a entender mais o jogo. Então, é nada, nada conta, inclusive,
0: queremos. Temos, inclusive, 50 edições pra tu chegar já no Super Bowl como? Afiadíssimo! Afiadíssimo! Sabendo o que, que aconteceu até chegarmos ali. Mas eu, eu tenho uma tradição, Flavio, que eu tenho pelo menos um, uma década, mais de uma década que eu tô querendo implementar, que eu nunca consegui implementar uma coisa bem estranha estadunidense. Com toda certeza, nutricionistas e nutrólogos contraindicam, mas é assistir o Super Bowl abraçado com um balde de frango frito. Com o olho rancho, Flavio. O KFC? Podia ser você aqui, KFC, fazendo esse, essa propaganda. Pega esse spot aí. E, esse é de graça, o próximo você lida direto com a nossa querida Ana Lu, nossa gerente de, de parcerias aqui. Mas, Flavinho, eu vou te dizer que pelo menos uns quatro anos eu assisto, não, não sozinho, assisto, eu assisto, minha, minha digníssima. O de 2018, você bem sabe, foi o pior de todos, foi a pior experiência, certo? Porque você assistiu seu time no Super é desesperador, você sabe disso, e eu já, sabe, já tendo o teu, teu exemplo aí né? no ano anterior, já fui pro ano seguinte pensando, meu Deus, tá vendo E aquela atenção, até o último segundo, de resto, Flavinho, eu tô contigo, um aperitivozinho, apesar de eu não ter concretizado o frango frito, c- sempre um, um biricutico, um hamburguerzinho, uma cervejinha, um birinite, acho que vale a pena, conta pra gente aí o que você faz, qual é a tua tradição, e, e eu ainda acho que a gente vai, Flavinho, T- teremos oportunidade de fazer um tailgate de Dia de super bom, hein? Há de chegar esse dia, hein? Pô, que maneira? Essa é uma ótima ideia, inclusive. E, e será que pode ver conteúdo, inclusive, em, em live? Em live pro, pro YouTube? Em, em logo
1: pô, seria legal. Hein? Com a bandeira do Pé de Regatas, uma camisa que tu gosta,
0: que eu sei. Fica aí a ideia. Amanhã eu só pertence a Deus aí. Estamos pavimentando esse caminho aqui. Ô, Flabinho, vamos lá, meu querido. Pro jogo em si, tu tava empolgado, não tava? Eu, eu percebi na, na prévia. Mas tu tava... Eu vou fazer pela milésima vez essa pergunta aqui. Eu, eu tô muito descrente. Nem a história do Underdog Nem o fato de ser todo mundo contra nós Nem isso te pegou Tu continuou 100% crente no Los Angeles Rams O tempo todo era a aposta lógica,
1: entendeu? Nesse tipo de jogo você tem que tirar a emoção do, do caminho E para fazer a análise você precisa olhar pelo que eles são Não pelo que a gente gostaria que eles fossem Ah, mas se o Bengals tivesse uma linha ofensiva de respeito E uma defesa um pouquinho melhor Completa, de repente, com algum jogo ali e tal Mas é muito em si, entendeu? Porque você vê tudo, todo o potencial que eles podem ser Com o Chase, com o Higgins, com o Anito, com o Zoma E por aí vai e o mais aliado a Joe Burrow, mas, além do Nixon e tudo mais, mas faltava. E aí era só você escrever no papel de um lado e de outro Quais eram os nomes envolvidos e quais eram as vantagens. É o que a gente chama de edges, né? Se você analisar um um contra o outro, quem que tem a vantagem? Então, basicamente foi isso. Beleza. De um lado, você tem Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, que eu gosto, mas, teoricamente, não era um... Não ia ser um difference maker, mas ele todo jogo grande, ele ele manda bem. Joe Mixon, vou colocar aí. De Trey Hendrickson. Talvez o safety... Von Bell e Jesse Bates. Jesse Bates, esse que eu queria lembrar. Beleza, talvez um desses safety. Do outro lado, a a lista não para. Matthew Stafford, Odell Beckham Jr., Cooper Cup e aí você pode escolher o teu running back, mas eu vou colocar o Cam Akers, mas eles têm três running backs que poderiam ser starters, que é o Daryl Henderson o Sonny Michel e o Cam Akers. Você tem uma linha ofensiva, vantagem na linha ofensiva, os os wide receivers perdem, mas não perdem por por muito, isso ainda está no ataque. E aí a gente vem Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd, que complementa, e é um bom nome, mas a gente Poderia até tirar se a gente quisesse, Jalen Ramsey, para poder parar o cara do outro lado. Então, assim, isso que eu nem falei de vem Jefferson e por aí vai. Agora, e aí vamos falar de vantagem. A gente tem defesa contra passe. O Ed é do Rams. Ruxar o quarterback. A vantagem é do Rams. E Super Bowl, a gente sabe que é a defesa que tem vantagem. É a que consegue chegar no quarterback. Curiosamente, a jogada do Super Bowl foi decidida por causa disso. Joe Burrow tomou 9 sacks. Então, linha ofensiva, confronto. de ofensiva com linha defensiva, vantagem do Rams. Não, no jogo contra o Titans, tomou 9 sacks. Contra o Chiefs, que foram 7 sacks
0: isso 5 Chiefs e 7 agora no Super Bowl
1: 7 agora, isso aí, obrigado aí pela correção então cara, se você colocasse dentro de um papel você vai falar assim, cara, tem muita coisa muito mais coisa de um lado do que do outro. Era simples assim. E não, não tiraram nada do, do Joe Burrow. Tanto que o jogo foi... Tava ali. ele Tava o aparelho e entrando no quarto quarto, os dois times podiam ganhar.
0: É aí que eu quero entrar contigo, Flavinho. Porque realmente o, o Bengals chegou com aquilo de não ter nada a perder. Ninguém acreditou na gente. Underdogs totais, apesar de re- quererem recusar a peixe, né? O, 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 onde já se viu. Mas o que mais me impressionou, Flavinho, que foi a, a história de um, de um conto que foi de a temporada inteira, e a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer, e de fato aconteceu, e aconteceu infelizmente no jogo mais importante do ano, né, o Rams acabando igualando-se time do Denver Broncos lá de 2015 com 7 um sexos no pleno Super Bowl. Mas vamos começar aqui, porque de, de cara, Flavinho, alguma escrita ia cair porque o, o Tails acabou fail, acabou dando, dando errado quando o, o, o time do, do Rams pediu, e o Bengals acabou ganhando o Coin toss. porém, Flavinho, dos últimos 14 anos que o time que ganha o Coin toss, não ganha o Super Bowl mais uma vez, Flavinho, spoiler pra você, mas o jogo começou Flavinho, e a defesa do Rams apesar de, você trouxe bem aqui, o, o queridíssimo DJ Hill, fez um baita de um trabalho, cruxou no Correio back, parou bem a corrida, só que a gente senti, a gente sabia que eles iam sentir falta do Larry job né? E no final das contas, quando a gente tem o primeiro drive, o primeiro momento do Rams com a posse de bola, pum! Não dura nem três minutos, Flavinho. Ali, naquele momento, né? Depois do K-Makers ter sido estrafiado... Duas vezes, né? Atrás da linha de scrimmage, praticamente. Depois do, do Daryl Henderson ter também sido tacleado atrás da, da linha de scrimmage pelo BJ Hill. Quando o Johnny Hacker planteou a bola, você não sentiu que talvez ali é um jogo só. Alguma coisa, naquele momento, na defesa já te indicava o que, que ia acontecer daqui para frente?
1: Cara, uma coisa que eu vou dizer, crédito ao Bengals, o momento do jogo. Ele podia ter ido para qualquer lado e foi. Então, ele foi do Rams no início, foi do Bengals no meio e voltou a ser do Rams no final. A defesa do Bengals jogou muito melhor do que eu achava que eles iriam jogar. Então, assim, teoricamente, eles fizeram o que eles precisavam. Eles fizeram a vida do Matthew Stafford difícil. Eles fizeram o Matthew Stafford jogar a bola para eles. Eles conseguiram pressão no Matthew Stafford sem Blitz, o que a gente falou que era uma das chaves da vitória para o Bengals. A grande diferença é que a defesa do Rams também foi bem. E eu queria chamar uma atenção para a galera que viu o Super Bowl inteiro. Chegou até a ser chato, e eu comentei isso aqui com meu pai. O Sean McVay, primeiro down, ele não abandonava a corrida com Cam Akers nem a pau, entendeu? Era a morte imposto e Cam Akers em primeiro down, mesmo que desse errado, de novo e de novo e de novo e de novo, inclusive era por isso que as campanhas do Rams não
0: estavam dando, porque eles sempre perdiam uma down, eu posso, inclusive, trazer aqui um dado para ilustrar. O Rams perdeu aproximadamente 0,7 pontos esperados por corrida nesse Super Bowl, Flavinho. O K-Maker teve 21 jardas só para... em 13 corridas. Não foi nada melhor assim também. O caso do Derry Henderson teve 7 nas suas 4 corridas e o Sony Michel, que tinha super, o, o super bom Pedigree, né? Duas jardas em duas carregadas. No final das contas, os três running backs do Rams totalizaram 30 jardas em 19 carregadas. Historicamente, terrível. A grande questão,
1: e isso é algo que é muito difícil da gente entender. E eu demorei muito tempo para poder tentar pegar essa nuance, e obviamente chama que veio vai esquecer mais sobre futebol americano do que eu vou saber numa vida inteira. Mas, quando chega no final do jogo e você precisa de uma corrida, você viu aquela corrida no final do jogo? A defesa já tava sabendo e esperando parar o cara. E aí, quando você precisa, o cara faz uma corrida de 10 yards pro first down. Essa é a genialidade que a gente nunca vai entender. Você precisa manter a defesa honesta, você precisa brincar com o mental da defesa. Chega no final do jogo, não, beleza, a corrida a gente vai parar, porque a gente parou a corrida o jogo todo. Na hora que eles mais precisavam, o cara quando foi lá e conseguiu 10 Esse é o tipo de coisa que acontece mesmo os running backs não tendo um medo bem.
0: E, e quando você traz aqui, né, a, a ousadia, logo em seguida, né, depois que o... Ah, legal, a defesa do Bengals conseguiu o, o primeiro stop, eu acho que é, é meio importante, porque você dá uma, aquele bump de moral pro teu ataque, né, você acabou deferindo a bola, você acabou optando por deixar a tua defesa começar mordida, e agora vai lá ó entrega entrega o jogo por ataque fala assim ó na volta do intervalo a bola é nossa também tá vai tranquilo mas o Diogo não volta não vem tranquilo para a primeira posse dele né para o primeiro drive dele são dois passes incompletos aqui né e ele ainda tenta um screenzinho com com Tyler Boyd que rola oito jardins né Flavinho Mas... É compreensível de um, de um quarterback que tá no primeiro ano dele, no segundo ano dele, vai. No, a gente tem nem 30 jogos completos de Oguru como profissional. Então, assim, esperado. O que a gente não esperava, eu pelo menos não esperava, fazer vou te ser sincero, é que no drive seguinte o Matthew Stafford ia começar se conectando e. Pouco a pouco expondo algum, algumas lacunas né, na, na defesa que o, que o Bengals estava tentando, tentando implementar. E aí, Flavinho, quando o Odell Beckham Jr. Queima Mike Hilton para 17 jardas. Abre o placar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é um apologista do BJ?
1: Bem, depende do que você vai querer dizer com isso. Por quê? Ele já provou mais de uma vez que
0: ele é muito bom. Pois é, eu te pergunto isso porque eu que não sou, na hora eu pensei, putz... Aí eu, eu, eu gosto disso. Eu, eu lembro do touchdown incrível em cima do Cowboys, em cima do Brandon Carr, né? Que chamou as atenções do mundo inteiro, né? A plasticidade, o alívio pro ataque do Giants naquele começo insano de carreira que agora o Justin Jefferson veio a, a, a passar, né? E aí eu pensei, pô, cara, feel good, good story, né? E aí vai contando comigo, a gente vai seguindo ao longo do podcast, mas feel good story número um aqui para esse time do Los Angeles e do Rams. Mas deixa eu te perguntar, nessa hora o que que tava mais fácil para ti? O Bengals, que já tinha trazido um, um jogador num primeiro drive nervoso, fazer frente àquela defesa porreta do, do Rams, ou um, um passeio, né, um, mais um drive, como é que posso dizer daqueles drives que, que te deixam enlouquecidos do, do Sean McVay, da árvore do Sean veio, do Kyle Shannon, que, que comem o relógio e te, te deixam no final das contas com uma diferença de mais sete aí para correr atrás. O que que tava mais próximo para ti, Flamengo, depois desse primeiro touchdown?
1: Eu, eu acho que Sean McVay me deixando maluco. Gosto muito dele. para mim, top 5 coach antes do Super Bowl. Não concordo às vezes. que eu penso o Sean McVeigh que em momentos grandes ele tende a ficar mais duro, sabe? Aquela cintura dura aí, e não chamar o jogo com a ousadia que ele deve. Em alguns momentos, principalmente naquela quarta descida, eu achei maneiro dele ter chamado o Cooper Cup para poder pra fazer aquele Jet Sweep, porque esse é o tipo de jogo que eles fazem. Eu falei para vocês, né? Eu tava frustrado pelo fato do, do Sean vem constantemente estar gastando uma down com o que Makers em primeiro down. Então, ele assim, não, vai vir mais uma daquelas e a é mais um punch. Então, para mim, é, isso é mais provável. É, mas acabou que o Matthew Stafford, uma palavra que dá para definir o Matthew Stafford e o Joe Burrow também, que eles são gamers, não interessa quantas coisas aconteceram no jogo, não interessa o que, que quantas intercepts eles já lançaram. Meu irmão, se você der a bola para eles, eles vão te dar uma chance de vencer. Pode até não vencer, mas eles vão te dar uma chance de vencer. E em defesa de Joe Burrow, Joe Burrow deu uma chance para o Bengals vencer esse jogo é que
0: o o, o Stafford e o Rams foram melhores. Isso me chama atenção, Flavinho, porque a gente está falando de dois gamers, dois gunsleaguers aqui, e ainda assim, o o final do primeiro quarto, né, que a gente tem, como se disse, essa insistência dos dois times, né, em tentar no começo correr numa primeira descida, tentar passos bem curtinhos, as duas defesas muito bem postadas, acabam terminando no primeiro quarto, num 7x3, e assim, Flavinho, é a confirmação de que não importa o quão brilhante seja sua mente ofensiva ali chamando a jogada. Não importa o quão sinistro seja o seu quarterback, não sei que ele seja Tom Brady ou Patrick Mahomes, o primeiro quarto de Super Bowl, do primeiro Super Bowl da carreira de um quarterback, é um momento bem tenso, né? Então, assim, a gente não teve nada, nada de espetacular ainda, mas o jogo ainda tinha muita coisa pra prometer e logo de cara, no segundo quarto, o Rams já abre com o Banger, né? Matthew Stafford conectando o Cooper Cup, Odell Beckham Jr. conectando Daryl Henderson. E aí, aqui, Flamengo sempre vão lembrar que a gente tá falando de quase 3 quartos completos, vai? Right? 2 quartos e, e ca- 14 minutos e 55 segundos, e o The Beckham Jr. já tinha 52 jardas pra um touchdown, então assim a field good story era real era real mesmo, mas quem, o homem do, do, do ataque do Rams é o Cooper Cup e de cara ele é encontrado logo no primeiro drive do, do segundo tempo para um, 11 jardas num, num touchdown, pô, mas no final das contas não rola o, o, point, com a, a, o extra point né, rola uma, uma papagaiada ali na hora do, do snap né? O, o Panther, o, o Johnny Hackers se, se confundiu todo Tentou ainda completar um passe que não deu muito certo Eu ainda achei que fosse rolar um rugbyzinho um, um maneiro Para reverter para dois pontos, para o Bengals Torci muito, confesso, mas não deu aqui ainda, era mais um momento que era a hora do Joe Burrow ver que aqui é o meu, é o meu momento, é o meu stage. Se a galera tá, tá usando me chamar de Cool, eu preciso corresponder à altura. O, o Bengals simplesmente emplaca o... Você lembra aquele drive que a gente tava comentando agora há pouco, do, do, do Sean McVay e do Kyle Shanahan? É o drive que o Bengals do Zac Taylor implanta no, nesse time do, do Rams de praticamente aí sete minutos, Flavinho, Eliminando num passe para touchdown de Joe Mixon. É isso mesmo? Flavinho, quantos anos já fazem que a gente tem pelo menos uma trick play no, no Super Bowl? É, tu, tu gostou dessa daí? Tu tava esperando isso? Você já tinha visto o Joe Mixon arremessar?
1: É, nunca tinha visto o Joe Mixon arremessar E eu acho que é até por isso que eles fizeram Porque não tinha tape em lugar nenhum A menos que o Joe Mixon tenha sido quarterback Em algum lugar na primeiro e segundo ano do high school E aí eu nunca vou saber mesmo Mas gostei, e eu gosto disso no Super Bowl Porque esse tipo de coisa faz diferença Os melhores coaches sabem disso
0: Pois é, cara E nesse drive aqui a gente vai vendo Pra mim o primeiro burst do grande nome Do Cincinnati Bengals No Super Bowl, na minha humilde opinião que é Joe John Mixon. Não só pelo passe, mas pelas corridas que ele conseguiu encontrar pelo meio daquela defesa do Rams, que a gente sabe o quão difícil é você passar entre Aaron Donald tá tranquilo, só Aaron Donald Não, não, não tu já viu o tamanho do Aston Robinson tu já viu o tamanho da, do braço do Aston Robinson coisa de louco, coisa de louco. Mas aqui Flavinho, quando a gente tem nesse momento, 14 a 10 e a gente tá o que? A menos de 6 minutos do, do final do, do, do primeiro tempo tá tudo aberto, né? Eu, eu acho que que ninguém podia usar até por conta da maneira que a defesa do Bengals estava se postando e aqui eu queria fazer um adendo contigo uma coisa que eu adorei desse jogo é não teve é, aquele herói desconhecido as grandes estrelas dos dois lados Flavinho, apareceram e aí quando eu tô dizendo as grandes estrelas de todos os lados tá tanto da ataque quanto da defesa porque é, é, é o que a gente está comentando apesar de defasada a defesa do Rams conseguiu contar com seus melhores jogadores em sua plenitude nesse Super Bowl, porque o, o, o rapaz lá, o, o defensive end que, que pareia com o Trey Hendrickson, o Sam Hubbard, impressionante todas as jogadas Flavinho que a gente via, né, naquela insistência tudo bem do do veio com a corrida, em todas as jogadas o Sam Hubbard tava junto com o Logan Wilson ali no backfield do Rams. Então assim, dos dois lados, seja a defesa do, do Rams, é que no primeiro tempo, Flavinho, o dado que me choca é um sexo só, um sexo só então assim, até então apesar dos problemas claros né, da, da, da linha ofensiva do Bengals o Dick ainda não tinha ido pra, pro, pro espaço, né Flavinho? o Dick ainda não tinha ido pro spa- espaço e a gente ainda vai falar disso aqui especificamente o primeiro tempo, Flavinho termina sem nada de, 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 de mais grandioso acontecer sem nenhuma outra pontuação, vale a pena a gente falar né, sobre o, o show do, do, do intervalo? Bem Esse episódio aqui a gente está gravando antes né, da, da, da live mas você que tá ouvindo a gente aqui se você ainda não viu, dá uma olhada lá no arroba Pedes e Regatas do Instagram porque a gente gravou, você que está vendo esse episódio na sexta-feira, a gente gravou ontem uma live com o JJ, nosso querido JJ, da rede Fã Moranete do arroba Jets Noir, e também do Noar Podcast, também do Celtics, do, do Pod Celtics. a gente vai gravar com ele aqui você que tá ouvindo a gente no futuro você pode já ouvir na, no nosso feed do Instagram, um especialzinho sobre esse show incrível que a gente teve do Super mas, para não deixar passar aqui, Flavim, só, só dá a nota e, e se não, não sabe o porquê dessa nota, Flavinho vai explicar, já explicou no caso, né, na live. Qual a nota que você dá para esse show do Super Bowl, Flavinho, do intervalo do Super Bowl?
1: Eu tava entre 8,5 e 9, e eu vou ficar com 8,5 pela seguinte coisa, e aí vocês vão ver na live. Ficou um gostinho de quero mais, <risos>
0: justíssimo, justíssimo, justíssimo eu achei, mas eu achei muito bom vou dar um 9,5 tá Flavinho, me permita aqui vou dar um 9,5 aqui, vou usar e se você quiser saber o porquê você pode ver a nossa live aqui né? no arroba Peds Regatas no Instagram mas voltando aqui pro jogo Flavinho, quando volta do intervalo, uma coisa interessante você viu que o Zach McPherson que já tinha, que tava a um fio de gol Flavinho, a um fio de gol de se igualar ao Adam Vinatieri não, era Evan? O Exato, McPherson? eu falei Zac, né? Eu sempre falo <risos> Zac McPherson corner, sub- corner do Eagles de Texas aí, né? Ma- Texas Tech, perdão. Mas você chegou a ver que o, que o Evan McPherson ficou fora do vestiário no intervalo para ver esse show in- inacreditável? Eu sabia disso, disso Inacreditável, não Flavinho Depois, dá uma olhadinha aqui vou, Você que não viu, dá uma olhada no nosso Twitter Que o Mike Zito vai twittar isso aqui Pra você dar uma olhada o, o Evan McPherson teve uma noite assim Brilhante, podia ter sido melhor Com o com final, com final perfeito Mas não teve ainda, não, não permitiram Logo assim que o, que o jogo volta Flavinho, não sei se os juízes Estavam ainda naquela excitação Do, do Halftime Super Bowl Show Mas o que, que aconteceu Pra ninguém absolutamente ninguém Flavinho, ninguém chamar aquela offensive interference do T. Higgins no Dylan Ramsey, que praticamente arrancou a cabeça do Dylan Ramsey logo assim, né? Lembrando que a bola era do Bengals, né? Quando a gente voltou do do, do intervalo. Ele praticamente arranca a cabeça do do Dylan Ramsey, que fica muito feio na foto, por sinal. Parece inicialmente que ele foi queimado. O touchdown é é chamado no primeiro momento e é confirmado. Naquele momento ali, T. Higgins é o Super Bowl MVP do do, do Cincinnati Bengals Bengals, nesse momento a gente tinha 17 a 14 para o Cincinnati Bengals, né? O T. Higgins era o, o desafogo. Lembrando que, como o Flavinho já tinha bem, inclusive, mencionado na prévia, na nossa live pré-Super Bowl, que o Jalen Ramsey ia ficar, né, ali, né, sombreando, pareando o Jamal Chase. E o Jamal Chase sentiu, né, em boa parte do jogo, né? Então os alvos no, na Red Zone acabaram indo para o T. Higgins. Flavinho, nesse momento, é safe a gente dizer isso? Era o Super Bowl MVP do Bengals?
1: Nesse momento, sim. E a a A torcida do Bengals estava, que eu estava monitorando no Twitter, a torcida do Bengals estava extremamente confiante e satisfeitíssima com a arbitragem. E aí, de forma kármica quase, o jogo parece que virou. Depois, foi falta. É importante dizer isso. Foi falta. Mas, também é importante dizer que faltas ou possíveis faltas não são desafiáveis então, você não pode desafiar o fato de talvez ter sido falta na jogada, porque não é uma marcação de campo, isso tá na regra e tudo mais não é desafiável, portanto o Rams não tinha o que fazer, entendeu? se eles foram lá e eles mantiveram o touchdown, tudo certo, beleza, touchdown naquele momento ali, tava
0: o momento todo pro Bengals, parecia que o jogo tava virando exato, e se você tinha alguma dúvida que o jogo tava virando, né aqui sempre é importante falar, foi primeiro passe do Joe Burrow depois do intervalo. Foram 75 jardas nessa conexão com o Tim Higgins, nas costas do Jalen Ramsey que ficou a nervoso nervoso né, depois desse jogado. Mas você tinha alguma dúvida que os ventos estavam soprando por outro lado, Flavinho, uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar. Antes do jogo para o intervalo, o BJ que estava tendo a redenção, sofre uma lesão sem contato no mesmo joelho que ele já tinha sofrido um ACL rompido quando ainda jogando pelo Browns em 2019. Hoje você já sabe que já tem confirmado a nova ruptura do, do, do ligamento cruzado anterior do, do OBJ, mas ali termina o sonho de OBJ de continuar no Super Bowl, e aí a gente começa a se desesperar, porque oh oh, peraí, peraí, é isso aqui mesmo? A gente tem uma duplada na marcação aí do Cooper Cup, é isso mesmo? A gente tem zonas aqui pensadas apenas em, em eliminar um receiver no Cooper Cup, deixa Ben Skoronex e vem Jefferson Van Jeffersons da vida se livrarem ali na, na marcação homem-homem, maravilha! O Bengals feito. E tava tão tranquilo, mas tão tranquilo que assim foi, Flavinho. E na primeira no primeira jogada ofensiva do Rems, depois do, do primeiro tempo, Matthew Stafford é interceptado numa bola que bate na mão do Ben Skarone, que Ele tenta, né, pen, deixa ela pendurada. E aí, meu amigo, é tempo mais do que suficiente pra interceptação do Tidobiauzi. Flavinho, aqui mudou, não mudou? Aqui você... Rudei é real, Aqui eu peguei e abri a quinta cerveja com a certeza absoluta que John Cigar ia acender aquele, aquele coíba no final da partida. Tinha alguma dúvida, Flavinho? Naquele momento ali eu falei, cara, o
1: Rams está encrencado, porque o momento inteiro do jogo, a moral do jogo inteira, estava pro lado do Bengals. E quando isso acontece, é, em momentos assim é muito difícil, às vezes são momentos dos quais você não volta, porque o time
0: todo acaba desacreditando, né? Pois é, Flávio. E aí, é nesse momento que aí você, desesperado, olha para a tua defesa e fala a gente precisa de vocês agora. O momento é deles. E aqui, Flavinho, vamos lá. Você se lembra do que a gente estava falando sobre as Feel Good Stories? A gente iluminou o OBJ com a primeira. Aqui vai começar a segunda Feel Good Story, na minha opinião, que é o, a Cam... Deixa eu só fazer um
1: comentáriozinho, desculpa interromper, sobre o OBJ na hora que aconteceu. Eu gritei aqui na sala, e ligamento? Porque da forma como aconteceu na virada do pé, quando ele bateu e retraiu a perna, eu já rompi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, então eu sei exatamente o que que é. E, para quem não sabe, a pessoa romper o, o mesmo ligamento do mesmo joelho, a probabilidade é menor do que se ele romper o primeiro e depois o do outro joelho. Então, estatisticamente, o que aconteceu com o, o, o BJ era mais difícil do que ele ter rompido do outro joelho, porque o ligamento do joelho, ele é um dos mais fortes do corpo, ele só perde pro de Aquiles. Então, é absurdo o fato disso isso ter acontecido duas vezes em um joelho cirurgicamente operado. Pois
0: é, Flavinho. E aí, meu irmão, vou te dizer uma coisa, tá? O Rams que se cuide nessa off-season, vai fazer o que com o BJ? Mas como a gente tava falando aqui, Flavinho, na hora que você mais precisa da sua defesa aparece o nosso detentor das, da, do número 2 aqui da, da história, que deixa a gente com o coração quentinho, Aaron Donald aparece, Flavinho Porque depois de, de tentar um passe que, pra ganho algum com o Joe Mixon começa o calvário de Joe Burrow. lembra que eu falei pra você que, que o Joe Burrow tinha sofrido só um sec no primeiro tempo, ele acaba de sofrer, Flavinho, com 14 minutos e 18 segundos do terceiro quarto, o primeiro também, do os próximos seis, só no segundo tempo. E aí aqui, Flavinho, é, é impressionante o quão o ponto de exclamação que é esse drive do Aaron Donald, porque é aquilo que a gente falou ao longo de toda a temporada, é aquela imagem que volta e meia, você que escuta a gente aqui, você tá careca de ouvir falando de uma imagem que o Flavinho mandou para gente aqui uma vez no, no Instagram, do, no, no, no WhatsApp aqui do, do Pad, que é o Aaron Donald e literalmente quatro candangos da linha ali, trabalhando em cima dele. E, e o que é incrível é, ok, esse cara aqui, ele faz o papel dele só por abrir espaço pro Von Miller, pro Eishon Robinson, que inclusive ambos tiveram sexo, né, Von Miller teve dois, Eishon Robinson teve um. Abre espaço pro Leonard Floyd também ter o seu sexo e ainda assim ele consegue ser alimentado por si mesmo, né, por si próprio, né? Consegue alimentar-se dos quarterbacks adversários porque termina o drive, Flavio, com um segundo sack de Aaron Donald e aqui o, o field goal do o Evan McPherson que iguala o recorde para Noviatielli, Flavio, é, não tem lá aquele sabor, aquele sabor doce, né? Na hora você pensou o que eu pensei de aqui era importante você ter ido para kill? Não porque eu acho que a memória do Chief estava
1: muito impregnada na cabeça deles. Eu acho que o que o pensamento do Zach Taylor ali foi me dá os pontos, deixa eu tentar pelo menos continuar com algum tipo de momento e a gente vai trabalhando o jogo em um momento que pode voltar a estar do nosso lado. Não achei que ali o jogo estava propenso para poder
0: matar aquele jogo. Pois é, cara. E aí quando a gente ainda para para pensar que no relógio a gente ainda né, tem 10 minutos do terceiro quarto, né? Então, ó, peraí, dá tempo pra muita coisa rolar. E é surreal a gente pensar, Flavinho, aqui daqui pra frente a gente segue uma, uma troca de, de drives mal sucedidos. O Rams, novamente, aqui, teve um, uma média, galera, de 1.9 corridas por, jardas por corrida. E aí aqui, Flavinho, me espanta pensar que, que é um dado bizarro. O Bengals não sabe aproveitar essa deficiência no jogo ofensivo e a dificuldade que o Matthew Stafford estava tendo de encontrar a principal e, nesse momento, única arma do jogo jogo ofensivo, o Cooper Cup. E aí, me choca pensar aqui, Flávio, que o Bengals teve apenas três drives, que totalizaram mais do que 26 jardas das 12 posses de bola. Nesse momento, Flavinho, é aquela sensação... Quando você é o, o underdog, né? a gente não teve mais nenhuma pontuação até o fim do terceiro quarto. E no quarto quarto, as coisas também continuaram bem tensas. Uma troca de, de quenajadas de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando a gente achava que o Bengals ia conseguir alguma coisa, o Joe Burrow era sacado. A deficiência que a gente passou a temporada inteira falando, né? os 51 sexos que o Joe Burrow sofreu, ao longo da temporada regular, e aqui Flavinho, por favor, eu não quero eu não quero que eu... a, a galera ache que eu tô querendo só achar um bode expiatório no Isaiah Prince, e no, no Clinton Spain no, e no Raquinha, a Denise, mas não tá Flavinho, eu queria só deixar claro que isso é um problema da própria franquia porque os caras sabiam dessa deficiência desde o começo da temporada e aí quando você vê, no divisional eles ainda tão rotacionando o Elis do interior da linha se preocupa né Flavinho, você sabe que não vai dar bom, Flavinho, o quarto quarto, eu queria saber de você o seguinte, qual foi o momento que você falou assim, ok esse é o drive do Tom Brady contra o Los Angeles Rams esse drive aqui foi excepcional, mas eu ainda acho que o outro time vai levar, teve esse momento eu consigo pensar em mim específico,
1: pra mim não, pra mim deu pra sentir que era a drive do time que ia ganhar, mas não do do time ah, que o Bengals iria
0: ganhar, entendeu é, teve esse momento pra você? teve Flavinho, teve, eu juro pra você sabe qual é o momento que eu, que eu penso? Hum. é esse down aqui e o jogo possivelmente acaba 6 minutos e, e 22 no relógio Flavinho Joe Burrow pra Aniro 9 jardins era o que, ele, que a gente precisava Flavinho, o Tyler Boyd simplesmente não tinha dropado passe na temporada regular a hora é pior pra você dropar um passe do que agora pois é o que acontece Talvez, Flavinho, esse. A, a gente tá falando aqui de quase 4 minutos que tinham se passado no relógio. A hora que rola esse drop, eu pensei, putz, esse era o drive. Esse é o drive que eu tinha certeza que ia rolar. Eu ainda, eu ainda sabia que o, que o que Matthew Stafford tinha alguma coisa para pra gente, mas eu, esse pra mim era o último drive do Tom Brady ali contra esse mesmo Ram, sabe? E ali o Tyler Boyd deixou a bola cair. Eu não tô querendo achar pode de expiatório, por favor, pelo amor de Deus, mas nessa hora eu pensei, que desgraça. Ainda tem mais um momento aqui, mas eu não considero. Eu ainda vou trazer ele aqui mais adiante, que vai de encontro a um comentário que você fez aqui sobre a torcida do Bengals e a opinião dela sobre a arbitragem. Mas, Flavinho, eu vou te dizer o seguinte: que mudou ao longo do jogo. Que mudou ao longo do jogo. Quando você tem o jogo na linha, você consegue conectar um Drive 15 jogadas. É difícil você imaginar que ainda assim o Bengals teve alguma chance, mas foi isso que aconteceu. Que drive incrível. O Matthew Stafford recebe a bola com 6 minutos e 13 no relógio, certo? Tem que encontrar, ele encontra na realidade. Tenta alguns passes para nomes tenebrosos como Bryson Hopkins, terceiro Tyreek né? Porque afinal de contas, o CJ Uzoma foi pro sacrifício pelo Bengals, mas não foi o que aconteceu com o Tyler Higbee. Rigby pelo lado do Rams, mas aqui, Flavinho, é aquilo que a gente estava falando, na hora do, do aperto, é que a tua estrela precisa aparecer, e é por isso que esse jogo foi incrível para mim, principalmente pelo lado do Rams, porque na hora H, a estrela apareceu, e o Cooper Cup teve ali, para uma, duas, três, quatro, cinco... 6, 7 das 15 jogadas, Flavinho. Isso mesmo, das 15 jogadas do drive, sete foram adereçadas por Cooper Cup. Sete. Sendo que a gente, ainda tem, a gente ainda tá falando, talvez, da mais importante do jogo, vai, pelo menos, da mais importante ação ofensiva do lado do Rams, como você bem tinha chamado, o Jet Sweep, pra, pra direita, o Cooper Cup, na hora do aperto, 4 para 1, não seja seja fofo. Não tenta correr pelo meio da linha com o teu running back reserva. Ah, 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 ah. A gente ainda vai falar disso aqui mais adiante. Ali o Cooper Cup mostrou que, eu não sei se você chegou a ver essa matéria, Flavinho, ele disse que ele ele teve um sonho que ele estava predestinado para esse momento. Ele trabalhou a temporada inteira com a certeza de que no momento mais importante ele ia estar lá. E assim, Flavinho... Roteiro de filme ou não, Hollywood ou não, é Los Angeles, né? Então, tá valendo aqui, porque foi o que aconteceu. O Matthew Stafford ligou a chavinha e conectou o Cooper Cup não para um, mas para dois touchdowns no drive. Inclusive, foi anulado, né, por, por faltas que, que se anularam, né, de, de ambos os lados. Levou uma bela de uma pancada na cabeça e ainda assim, pum, tava ali, pronto para conseguir a separação necessária para conseguir a uma jardinha necessária pro segundo touchdown um dele na partida. que dizer desse drive? Esse, Flavinho, para mim esse é o drive. Eu não queria fazer isso contigo aqui. Te peço desculpas, tá? Mas esse para mim é o drive do Tom Brady. O da, o da virada. O, o drive que você sabia que ia acontecer. É o drive que para mim, é o, é, é o momento mais próximo de, de Matthew Stafford e Tom Brady. Que é você conseguir conduzir essa virada dentro do Two-Minute Drill. 1 um minuto e 25 fica só no relógio pro Cincinnati Bengals. O que, que você tem a dizer sobre esse drive, Flavinho? Não tinha como parar o homem, né?
1: você ser bem contundente. É a maior drive da história da carreira do, do Matthew Stafford. E naquela drive foi o passaporte carimbado dele para o Hall da Fama. E essa é uma discussão à parte, tá? Porque tem os números e tudo mais, será que o Matthew Stafford é Hall da Fama, será que não é e tudo mais? Premiações, ele não tem tanto Pro Bowl, tem um Pro Bowl e tudo mais? Na hora que ligarem, na hora que for, for para eleição, e na hora que ligarem a televisão para tentar lembrar de cinco anos atrás do Matthew Stafford, esse vai ser o momento e a drive que vão lembrar. Esse é o tipo de drive que bota a galera na rodafala. Então, é é simplesmente a a drive mais importante da carreira do Matthew Stafford, que fez em todos os jogos da pós-temporada ele teve uma drive desse estilo, onde o braço não ficou curto e onde ele fez tudo que os críticos dele falaram que ele não ia fazer. Pois
0: é, Flávio, que coisa mais maravilhosa, que roteiro é aquilo. Foi Los Angeles em todos os sentidos, cara. Que roteiro maravilhoso. Você lembra daquilo que a gente estava falando de Field Good Story aqui? Terceira aqui, vamos botar essa Field Good Story aqui do Matthew Stafford. A cada momento que aparecia a esposa dele no telão, ela comemorando com a filhinha, né? Sabendo de toda a história deles, da adversidades que eles passaram o Stafford dentro de campos 11 anos dele pelo Detroit Lions e ela, a batalha que teve pela sua saúde, então assim, é, é gostoso demais ver que, ainda assim, pera pera, 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 pera. eu já tô aqui pronto para fechar, mas 1 um minuto e 25 Flavinho, 1 um minuto e 25 Matt Gay chuta a bola Joe Burrow, agora é a hora Flavinho, 1 um minuto e 25 eu confesso a ti que eu não esperava a segurança de Joe Burrow em achar de cara de Amor Chase para 17 e depois Tyler Boyd para mais 9 jardas. E aqui, peraí, 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 peraí. É isso mesmo? A gente já tá na linha de 49 jardas do ataque? Pera, para, 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 para tudo, para, para tudo, Favinho. A gente tá falando do Evan McPherson, que tá perfeito, né, perfeito em sua carreira na pós-temporada, igualou ali o Adam Vinatieri, tava a um fio de golzinho de quebrar o recorde do Vinatieri e mandar o jogo pra prorrogação. Opa, a chance, 52 segundos no relógio, Tá tranquilo? Tá favorável? Primeiro passe ali do Joe Burrow na primeira descida, numa segunda pra um no um o Jamar Chase, não foi bem sucedido. Bem e aqui, Flavinho, eu vou entrar em mais um momento da partida que eu queria trazer aqui, mais uma comparação com o Super Bowl passado, mas nada me explica, Flavinho. Eu tinha mencionado pra ti, pra mim, Joe Mixon tava sendo o melhor jogador ofensivo overall pelo Cincinnati Bengals Nada me explica você não ter Joe Mixon no drive Inteiro Então peraí, peraí, peraí Você olha no backfield, é o Samaj P. Ryan ali Então você sabe que ele é o Passing Down Back Ok, vamos então ver Ah, peraí, é o Joe Boring Shotgun Tá tranquilo Eu confio aqui no meu Foreman rush, simplesmente com Aaron Donald, Jason Robinson, Von Miller e Leonard Floyd. Mas peraí, 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 peraí. Será que os caras vão ser bestas o suficiente de... É, os caras foram. E aqui, Flavio, se você me permite, eu vou trazer a comparação com o Marshall Lynch sendo impedido de carregar a bola na linha de uma jarda lá naquele Super Bowl do, do Seahawks contra o Patriots. Assim sentiu-se Joe Mixon de ser impedido de carregar a bola numa terceira para um, Flavinho. Você corre dentro da linha ofensiva com o Samaj Ryan. Isso é sério, Zach Taylor? Isso é sério, Zach Taylor? Tem um momento pior do que esse? Tem um momento pior do que esse, Flavinho?
1: Cara, pra mim não. Esse é o tipo de drive e tipo de chamada que faz os técnicos serem criticados e se se você não for um nome tipo Pete Carroll, você cai com razão a não ser que você seja do Bengals e aí você recebe uma extensão de quatro anos depois do Super Bowl, que foi o que aconteceu com o Zach Taylor. Então, assim, claramente a galera gosta do que ele tá fazendo e o seu melhor running back não está no no drive decisório ali pra você e você não bota a a bola na mão dele. Provavelmente esses técnicos, principalmente esses técnicos no Wade, eles querem ser mais espertos do que o espertalhão. Justamente pelo que você falou, a galera tá esperando que é passe, é o Samad e que é o passing down back, vamos correr porque eles não estão esperando que a gente corra. Eu acho que é isso, quero ser mais esperto, a pessoa mais esperta do do campo, e acabou que a a linha, nesse momento, a linha do do Ram estava melhor e a gente sabe o resultado. A
0: gente sabe o resultado, Flavinho. mas o mais inacreditável pra mim é que, mediante isso tudo, quarta pra um, na linha de 49 jardas, com 43 segundos no no relógio, a gente ainda assim achava que tinha chance, né? E aí, Flavinho, eu queria dizer uma coisa, só aí, eu parei pra pensar, antes mesmo da jogada ser chamada, pra valer valorizar o jogo que a gente teve, porque foi uma emoção do começo ao fim. O placar entregou pra gente um jogo que foi tenso do começo ao fim, um Super Bowl maravilhoso. E aí, Flavinho, na última jogada a gente teve o que eu chamo de o momento, o momento Brandon Graham's Chip Sack. É a certeza. Naquele momento foi só ali, naquele momento ali da defesa, foi só ali no momento que o Aaron Donald, né, jantou mais uma vez o left guard, né, do, do Cincinnati Bengals, e abraçou o Joe Mixon, que ainda tentou achar o mesmo Samadhi P. Ryan, mas não conseguiu nada, foi só ali naquele abraço do, do Aaron Donald, que quase acabou dando mais um segue pra ele, quase tornou ele o né, um jogador com mais segs numa final né num Super Bowl, ali Flavinho foi a certeza de que é ele vai cumprir a promessa que ele tinha feito para a filha dele no Super Bowl 53 que algum dia eles iam estar ali fazendo bonequinho de neve no confete só ali Flavinho com 39 segundos né no relógio quando o Matthew Stafford ajoelha, que a gente pôde confirmar nos Angeles Rams pela segunda vez campeão no Super Bowl pela segunda vez a gente pela terceira vez perdão a gente tem um time né campeão por múltiplas cidades, a gente tem aí o Colt sendo campeão tanto por Baltimore quanto por Indianapolis, e o, o Raiders sendo campeão tanto como Oakland, quanto como Los Angeles também, né, e agora o Rams como St. Louis e Los Angeles Rams. Flavinho, a sensação que fica pra mim é de que o time certo ganhou. Confirma? Confirmo, desde o início,
1: desde antes dos playoffs, eu achava que eles tinham chance pelo, pelo fato de ser, de ser um time bem completo dos dois lados. No Super Bowl eles mostraram esse, ser esse time que bem de don't break, uma coisa que o Nick Wright falou aqui: quem ficou mais chateado no dia do Super Bowl foi o Bills, porque se eles estão olhando e para esse jogo falando assim: Cara, a gente conseguia passar o carro em cima de todos esses caras se não fosse a genialidade de Patrick Mahomes. Fora isso, brincadeiras à parte, eu acho que foi merecido. Depois disso, eu acho que o os hábitos acertaram tá? nas calls no final do jogo, principalmente na campanha do Rams, foi holding nas duas, esse é o tipo de jogada que a gente já viu não ser marcada e os, e os hábitos estavam tentando não decidir o jogo, então o que favoreceu o, o
0: Bengals de um lado, desfavoreceu do outro e balanceou. Pois é, isso para você que não tá ligado, para você que não sabe, né, e tá vendo na TL a galera revoltada infelizmente o nosso queridíssimo Logan Wilson, linebacker, né meu linebacker, sabe quando veio de West Virginia? o eu não me lembro agora que universidade, não, 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 não vou lembrar, acho que eu tô falando besteira, mas como vem ao caso aqui, ele vinha fazendo uma partida sensacional, né, sempre ali é, certo, no um momento certo acabou infelizmente puxando para trás e a galera que não, não, não tinha reclamado ali da, da puxada ali de capacete do T. Higgins no Jalen se resolveu reclamar nesse momento. E lá é Apple de Ohio State? E, não, e lá é Apple de Ohio State, mas o, o Logan Wilson que eu tô falando aqui. Mas Flavinho, meu irmão, nesse momento aqui, para a gente fazer uma última Feel Good Story aqui, que coisa mais incrível. Quando a gente tem o relógio chegando a zero, a gente tem não só a Feel Good Story do O.B.J., do Aaron Donald, do Matthew Stafford, do Jalen Ramsey, talvez também garantindo uma carreira aí de Hall of Famer com esse título, apesar de ter sido queimado no Super Bowl, mas a gente tem talvez, talvez não, acho que é a certificação de mais uma carreira que vai ser eternizada no Hall da Fama. Eric Weddle, que não jogou nenhum Snap ao longo da temporada regular, que foi chamado para jogar 10 Snaps aí no Wildcard Weekend, que acabou jogando 61 contra o Bucks, 51 na final de conferência. No Super Bowl, o Eric Weddle rompe o músculo do peitoral e continua jogando, Flavinho. No último jogo, aí da sua nova se aposentou mais uma vez aqui, mas ele garantiu que ele não. Ia deixar absolutamente nada no tanque, ele entregou tudo e aí talvez seja a maior feel good story, eu acho que o Los Angeles Rams tinha tudo e mereceu demais essa vitória podemos ir pro crunch time Flavinho? vamos que vamos, vamos que vamos então que agora é a hora do crunch time é o Leonard
1: defendido por Simmons é isso o
0: Flavinho, meu irmão, vamos lá. Agora que tá tudo fechado, infelizmente temporada finalizada, vamos ficar aqui agora na saudade, mas vamos lá. Hora de saber. Batalha de legados. Quem mais venceu com esse Super Bowl 56 indo para o Los Angeles Rams. Eu quero que você lhe diga no seco. Sean veio, o técnico mais novo, a ser-se campeão com 36 anos de idade. Aaron Donald, que contemplou aí com, com aposentadoria uma vez que fosse campeão. Eric Weddle, que garantia um título aí aos 52 do segundo tempo. Ou Matthew Stafford, que mostra pra gente que às vezes vale a pena, acredita aí na tua jornada. É, é como a gente sempre diz aqui no peds e regatas, é maratona, não é sprint. 11 anos depois, nenhuma vitória em playoff pro Detroit. Hoje está aí campeão é, Super Bowl champ. Quem mais venceu, é ou se você tiver outro nome, fica à vontade. Traga esse nome pra gente. E depois a gente vai a mais braba.
1: É muito difícil
0: essa mas
1: é é impossível não falar Eric Weddle. O cara estava no sofá, dois anos sem jogar, veio, pegou o playbook em um dia, não tinha sido campeão do Super Bowl e o cara ganhou o Super Bowl. Então, assim, as chances são exponenciais, ínfimas pro lado do negativo, né? Disso não acontecer. Assim, pra isso acontecer uma chance muito pequena. Então quem ganhou com certeza foi o Eric Weber.
0: Minha resposta é um pouquinho diferente, porque eu acho que é quem tinha mais a perder. Pra mim, quem mais venceu aí né, nessa vitória do Rams foi o Sean McVeigh porque afinal de contas, imagina só se ele perdesse uma segunda derrota para um prodigy, né? um ex-aluno, que claramente não é o melhor dos alunos aí que ele teve aí. Ia ficar bem, bem chata a situação pra ele. Ganha, torna-se o, o J jo- jo- a lograr-se campeão, e assim é a confirmação de que, ok pode confiar no meu plano, me deem as peças que o meu meu playbook vai garantir o resto, deu certo agora Flavinho, vamos a pergunta de de um bilhão de dólares aqui, essa aqui é braba, porque eu discordo do Super Bowl MVP ter ido para Cooper Cup tá certo, temporada magnífica, como a gente falou, né, números que só Jerry Rice conseguiu ao longo de sua carreira, é isso mesmo, vamos sua carreira, o Jay Rice conseguiu números que o Cooper Cup teve nessa temporada e e, e feitos, né? No caso aqui eu tô falando do Offensive Player of the Year, ter levado o Triple Crown e ter sido o Super Bowl MVP, né? que foi o o que ele acabou levando depois das suas oito recepções para o momento das Jades e dois touchdowns. Mas Flavinho, quero saber de você, esse título, o MVP... Tá na mão certa, porque apareceu ali, no drive mais importante, com o jogo na reta. Mas tu concorda com isso daí? vou te
1: falar que o jogo acabou, falei assim, o MVP do Super Bowl é esse cara. E agora, ao longo do episódio, eu mudei de opinião. Porque quando o jogo acabou, o jogo acabou porque o Aaron Donald já acabou com o jogo. O Aaron Donald falou... Beleza, agora o, o jogo Acaba aqui, eu destruí todos, Todo o seu plano defensivo Inclusive todos os planos defensivos começam com Vamos impedir que o Aaron Donald
0: Atrapalhe o nosso plano ofensivo Exato, detalhe, é ele que para o Pirine, né? É ele que para o Pirine na, na terceira descida Também pode.
1: Então é muito difícil no jogo de hoje Um jogador defensivo e muito mais um, um defensive tackle Se é que dá pra chamar ele de defensive tackle Ter esse tipo de impacto no jogo Então eu vou dizer o seguinte Aaron Donald era o melhor jogador em campo, Ponto. não existia nenhum jogador que era melhor que ele, então ele era o melhor jogador em campo. Mas, refletindo em tudo que ele fez e o que a imagem que não sai na minha cabeça que é a imagem que vai ficar na história, é o passe sem olhar para o receiver do Matthew Stafford, o cara ele olhou pro tie dele, pra poder mover o safety, quando o Bell deu um passo pra frente ele jogou no Cooper Cup que estava nas costas do Bell sem olhar pra ele, esse é o tipo de coisa que se ele treinar e quiser fazer ele não faz, mas no no ele no momento que ele faz. Então, a drive que ele fez, se a gente comparou essa drive com a drive do Tom Brady no 28x3, não tem como por mais que o Cooper Cup seja bom não tem como o, o prêmio de MVP ir pra outro cara ser o Matthew Stafford. Eu mudei de ideia
0: nesse episódio. Aí, sim, fomos um surpreendidos novamente. Eu não estava esperando isso, não. Olha, talvez, então, aí, seja quem se, se tivesse levado e confirmar como vitorioso da batalha de legados aí, quem mais se deu bem nessa, nesse título do Rams. Mas, Flavinho, pelos motivos que você disse, tá? É, é claro que o, o Cooper Cup chama a atenção da gente, né? No momento mais importante, ele foi chamado de todas as maneiras, seja na corrida, seja com rotas brilhantes, seja com, tendo que entrar duas vezes mas ainda assim, Flavinho Aaron Donald é a consistência de um jogo inteiro. Aaron Donald é a confirmação. É porque não, não foi sec, mas se ele termina ali com mais aquele, aquele nugget defensivo, né? aquela pérola, aquela pepita de ouro defensiva, eu acho que ia ficar muito difícil. Mas pra mim, Aaron Donald, por ter feito o caos que fez ao longo de toda a partida, pra mim deveria ser o conjunto da obra, o Super Bowl MVP. É isso aí, meu irmão. Chegamos ao fim. Não está. está não sei porque a gente vai sentir falta, vai sentir falta, mas já já a NFL tá de volta Flavinho, tem coisa boa Flavinho, quer uma notícia boa? Pra gente fechar aqui tranquilo o programa? Não te preocupa você que tá ouvindo a gente aqui porque a NFL volta só lá em outubro, mas quinta-feira que vem o Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense Estamos te esperando aqui no próximo episódio Peds e Regatas Podcast. Muito obrigado, galera. Muito obrigado de verdade.
1: Rapaziada, Não se esqueça que vocês podem achar todos os nossos conteúdos e todos os nossos episódios no arroba Peds e Regatas no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube também é só jogar lá Peds e Regatas. E se você quiser falar mais com a gente, a gente está no gmail.com Muito obrigado, valeu e até semana que vem.